0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 37-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 37-м выпуске подкаста мы будем говорить про цифровые финансовые активы. ЦФА. Что это такое, как и зачем в них инвестировать, сколько на этом можно заработать. Михаил, давай начнем с того, что же такое цифровые финансовые активы. ЦФА.
0: Для начала я хотел бы сказать, чем цифровые финансовые активы не являются. ЦФА это не криптовалюта и ЦФА это не цифровой рубль. Криптовалюта, цифровые финансовые активы и цифровой рубль три совершенно разные, не связанные между собой вещи. Криптовалюта, вот самый яркий пример это Биткоин, практически никак не регулируется законодательно. Цифровой рубль, как третья форма денег регулируется законодательно с 2023 года. У нас есть, кстати отдельный подкаст на тему цифрового рубля, подкаст номер 28. Если коротко, то цифровой рубль это третья форма рубля есть деньги наличные это обязательства центрального банка в виде банкнот и монет есть деньги безналичные это обязательства коммерческих банков в виде электронных записей по счетам и есть теперь цифровой рубль это третья форма денег это обязательства центрального банка тоже в виде электронных записей по счетам поэтому еще раз говорю что криптовалюты цифровой рубль и цифровые финансовые активы три разные совершенно вещи при этом был принят закон от 31 июля 2020 года о цифровых финансовых активах цифровой валюте, который как раз и вводит понятие ЦФА. Как мы знаем, актив в общем смысле это имущество, право на что-либо. Так вот, цифровые финансовые активы, соответственно, это тоже право на что-либо. Обладание этим правом фиксируется оператором информационной системы. Оператор информационной системы, грубо говоря, ведет базу данных о том, кому, какие права цифровые финансовые активы принадлежат и кто является обязанным лицом по этим правам.
1: Мне кажется, что это похоже на рынок ценных бумаг. Когда мы обсуждали инфраструктуру рынка ценных бумаг, мы говорили, что депозитарий учитывает права на ценные бумаги. Здесь права на цифровые финансовые активы учитывает оператор информационной системы.
0: Да, абсолютно верная аналогия. На рынке ценных бумаг покупаются и продаются ценные бумаги, которые дают инвесторы права, например, право получать купон и погашение по облигации, право на дивиденды и участие в управлении компании по акции. Цифровые финансовые активы по Похоже на ценные бумаги, только если ценные бумаги выпускаются, обращаются, учитываются в сложной инфраструктуре рынка ценных бумаг, где есть биржи, клиринговые организации, депозитарии и так далее, то на рынке ЦФА есть оператор информационной системы, которые обеспечивают оборот цифровых финансовых активов.
1: А кто такие операторы информационной системы?
0: Если простыми словами, то оператор информационной системы это лицензированная организация, которая обеспечивает выпуск и обращение ЦФА. Банк России лицензирует и контролирует эти организации. И на момент записи подкаста в реестре 10 операторов информационной системы ЦФА. Причем условно их можно разделить на две группы. Во-первых, это операторы, совмещающие эту деятельность с другими видами деятельности на финансовом рынке. Там Сбербанк, Альфа-Банк, например. Во-вторых, это операторы, которые не имеют других финансовых лицензий и работают только с ЦФА, например, Atomice, Master Chain, Lighthouse, другие там какие-то. Важно, что эти операторы представляют инфраструктуру для запуска и обращения ЦФА, но обязанным лицом по конкретному ЦФА является не сам оператор, то есть не платформа, где выпущен ЦФА, а конкретный эмитент, который этот актив выпустил. Соответственно, как по ценным бумагам, по ЦФА возможен риск дефолта, то есть риск неисполнения обязательств по ЦФА и зависит этот риск именно от эмитента ЦФА, а не от платформы, где он был выпущен.
1: Можно сказать, что когда мы покупаем облигацию на бирже, мы несем кредитный риск эмитента облигации. И чем выше риск банкротства эмитента, тем выше должна быть доходность облигации. И если происходит дефолт по облигации, ни биржа, ни государство ответственности за это не несут. Это проблема инвестора.
0: Да, и здесь работает все точно так же. По ЦФА тоже возможен дефолт, и риск этого дефолта зависит от эмитента ЦФА, и доходность должна соответствовать этому риску.
1: Михаил, а если ЦФА похожа на облигации, то почему вообще придумали ЦФА? Почему просто не выпускать обычные облигации?
0: Во-первых, привлечение денег через выпуск ЦФА при прочих равных дешевле, чем выпуск классических облигаций. На сайте оператора Techion я видел информацию, что выпуск облигаций может стоить 1,5-2% от суммы сделки, а выпуск ЦФА у них стоит всего 0,5% от суммы. То есть дешевле получается почти в 4 раза для эмитентов. И во-вторых, Денежные требования – это самый простой вид ЦФА, поэтому мы их сравниваем с облигациями Но вообще-то в виде ЦФА можно выпускать практически бесконечное количество видов обязательств, в том числе сложно структурированные И такие обязательства просто невозможно выпускать в виде ценных бумаг, а в виде ЦФА их сделать можно
1: Давай посмотрим на конкретные ЦФА, которые уже выпустились, чтобы стало понятно, о чем ты говоришь
0: да, давай посмотрим. И любой выпуск ЦФА нужно начать рассматривать с решения о его выпуске. По закону у каждого выпуска ЦФА должно быть решение о выпуске цифрового финансового актива. Далее я зачитаю из закона, что должно быть в этом решении. Первое. Сведение о лице, выпускающем цифровые финансовые активы, то есть имитент. Второе. Сведение об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Это вот те самые 10 операторов на данный момент третье вид и объем прав, четвертое количество выпускаемых цифра. пятое условие при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов признается состоявшимся, шестое цена приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске, седьмое дата начала размещения цифровых финансовых активов, восьмое Способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов, девятое вот интересно указание на использование для выпуска цифровых финансовых активов сделок предусматривающих исполнение сторонами возникающих из их обязательств при наступлении определенных обстоятельств. Короче, юридически, да, вот смарт-контракты можно использовать при таких сделок. то есть самоисполняемые контракты, которые исполняются при наступлении тех или иных событий, и смарт-контракты таким образом в ЦФА могут использоваться. Десятое. При обеспечении исполнения обязательств указание на то, что такие обязательства обеспечиваются имуществом лица, то есть, ну, по сути, это залог. В принципе, 10 пунктов достаточно, и там дальше еще некоторые юридические пункты, о них мы подробно говорили не будем. На момент записи подкаста в базе данных сайта Seabonds содержится 227 выпусков ЦФА. Посмотрим подробнее на один такой выпуск, он достаточно простой для понимания. Это ЦФА Альфа-банка, это право денежного требования, выпущенное в ноябре 2023 года с погашением в марте 2024. То есть, покупая такой цифровой финансовый актив, у вас будет право требования к Альфа-банку в соответствии с условиями выпуска, да, то есть в соответствии с решением о выпуске. И вот поподробнее посмотрим. В решении о выпуске написано, Каждая ЦФА удостоверяет денежное требование инвестора комитенту и предоставляет инвестору право на получение от эмитента денежной суммы в размере цены приобретения ЦФА при их выпуске и дополнительного дохода. При этом дополнительный доход рассчитывается по формуле, указанной в пункте 2.11 настоящего решения о выпуске ЦФА. По сути, это работает как обычная облигация. Да? То есть, здесь есть цена покупки ЦФА, которая возвращается при погашении и дополнительный доход. По сути, это называется купоном в облигации, который выплачивается в течение срока обращения ЦФА. Далее в решении написано, что цена приобретения ЦФА в течение периода размещения, указанного в пункте 2.7 настоящего решения о выпуске ЦФА, является фиксированной и составляет 1 миллион рублей. То есть ну, можно сказать, что это номинал облигаций, да, облигации. здесь он составляет 1 миллион рублей. Это достаточно большая сумма, то есть в тысячу раз больше, чем мы привыкли видеть по облигациям. Дата выпуска ЦФА 11 ноября 2023 года. Оплата инвесторам, выпускаемых эмитентом ЦФА осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичной форме. Здесь ничего необычного. Выпуск ЦФА осуществляется без использования обеспечения, написано в решении. Для начисления дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется процентная ставка, рассчитываемая по формуле. И вот здесь вот дальше интересно. Там по сути описывается как этот доход получается. Также написано, что что при нарушении просрочки эмитентом срока исполнения обязательств перед инвесторами по выплатам по ЦФА в соответствии с настоящим пунктом решения о выпуске ЦФА, имитент несет ответственность перед инвестором в соответствии с законодательством РФ, То есть юридически здесь сказано, что если будет дефолт, то в соответствии с законодательством о банкротстве этот вопрос будет решаться. Получается, что этот выпуск ЦФА выпускается и обращается на платформе Альфа-Банка, и сам же Альфа-Банк в данном случае является имитентом ЦФА. Мы специально рассмотрели достаточно простой тип ЦФА. В данном конкретном случае доход по этому ЦФА рассчитывается как средняя арифметическая ставка Банка России, ключевая ставка, за период обращения ЦФА. То есть сейчас на момент выпуска ЦФА ключевая ставка 15, потом она будет, возможно, повышаться, дальше будет, скорее всего, понижаться. Таким образом, будет некая ставка средняя, которая будет выплачиваться как дополнительный доход. То есть получается такая облигация с плавающим купоном, зависящая от ключевой ставки. То есть э, Альфа-банк, по сути, привлекает деньги под... Ключевую ставку, да, то есть он будет платить инвесторам за пользование этими деньгами доходность, равную ключевой ставке. То есть, по сути, это работает как классическая облигация. При этом теоретически создаваться могут гораздо более сложные ЦФА. Уже есть ЦФА на драгоценные металлы, недвижимость, искусство. И вот в одном вводном подкасте мы просто не сможем рассмотреть все. Для примера мы посмотрели на самый простой вид ЦФА, это денежное требование. Оно работает как классическая облигация.
1: Михаил, а какао будущая рынка цифровых финансовых активов?
0: Вопрос сложный, так как сейчас это новый класс активов для нашего финансового рынка, но уже сейчас виден интерес эмитентов, для них это возможность привлечь деньги на развитие своего бизнеса дешевле, чем через выпуск облигаций, например. Интерес инвесторов тоже есть, особенно среди продвинутых в технологическом плане инвесторов. Я не берусь прогнозировать будущее этого инструмента, но как минимум хорошая база законодательная сейчас уже создана и у рынка однозначно есть потенциал. Слушателям нашего подкаста я хотел бы напомнить, что ЦФА – это не не золотая жила и невозможность заработать большие деньги без риска. Это новый класс активов, дающий доходность пропорционально рискам инвестирования в этот класс активов. Если вы хотите попробовать инвестировать в ЦФА, сделайте это. Начните с простых и понятных ЦФА на известных площадках и внимательно изучите решение о выпуске перед тем, как инвестировать в этот цифровой финансовый актив для того, чтобы понимать особенности инвестирования в конкретно этот выпуск. Потому что разнообразие условий очень большое и некоторые могут быть действительно сложные для понимания с одной стороны, с другой стороны дающие интересное соотношение риска и доходности. Но ну, здесь нужно, конечно, внимательно разбираться в каждом отдельно взятом выпуске.
1: Михаил, а как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Для этого оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту. Мы с вами выберем удобное время, договоримся о встрече, в которой обсудим любые ваши вопросы по теме инвестиций, в том числе возможность инвестирования в цифровые финансовые активы. Это был 37 выпуск нашего подкаста. Мы обсуждали новый Класс активов для инвестирования – цифровые финансовые активы.